0: Bueno, imaginen por un momento que les llega una invitación a un matrimonio, a una fiesta. Se casa el heredero, el hijo único, aquel en quien su padre tiene puesta su mirada y toda su complacencia. De todos, él es el regalón de la casa. Grande debe ser esta fiesta, muy grande. Manjares suculentos, vinos añejados. Y no es para menos, era el heredero, el único. Se nos pide traje de ocasión para esta fiesta, más todavía. Es como que le pone todavía un nivel más alto. Piden cómo estar vestido. No sé si se sigue usando todavía, pero en una época era, ponían qué tipo de etiqueta había que llevar a esa fiesta. Me delaté de la edad, ¿no? Bueno. Todo así muy formal, una tarjeta bien precisa. Pero abajo, a la derecha, aparece una aclaración un poco llamativa. Dice así esa tarjeta, más o menos. Se dice que la comida en esta fiesta la tiene que llevar el invitado y que la cena es a la canasta. Como que no da. Hay algo que no está bien acá. Bueno, lo que prometía ser mucho, abundante, generoso, termina siendo la suma de los esfuerzos individuales, la mejor de las veces. Cuando no, una compra de último momento en algún almacén trasnochado. Manjares suculentos, vinos añejados, terminan siendo en una bandeja de sanguchitos de miga. Y pensar que prometía tanto. Esto es lo que sucede cuando dejamos supeditado al esfuerzo personal y la disposición personal algo que es realmente grande y que es el resultado de un regalo, de un don que nos viene dado. ¿Qué regalo? Un niño que no es cualquier niño. El fruto de la noticia de su llegada, la alegría. La alegría no es fruto del esfuerzo, personal, es anguchito de migas, sino, sino que la alegría es algo mucho más grande, la alegría al menos que nos habla hoy el Evangelio. Durante todo el tiempo de Adviento hemos visto las distintas actitudes que nos pueden ayudar a vivir este tiempo de preparación a la Navidad y hemos escuchado hablar de la fidelidad domingo pasado sobre la paz, hoy de la alegría, pero la alegría si bien se favorece, y vamos a ver cómo favorecerla, es el fruto maduro de una buena noticia y no tanto el fruto del esfuerzo personal. Incluso es posible en medio de tanta confusión. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un niño que se llamará Emanuel, Dios con nosotros dijo el profeta Isaías hoy todas las lecturas nos hablan de esto la profecía, la parte de la profecía de de Isaías que hemos leído dijo, el espíritu del Señor está sobre mí yo desbordo de alegría en el Señor mi alma se regocija en mi Dios porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió en el manto de justicia el salmo el Magnificat de la Virgen María, y cantamos, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Y la segunda lectura, una carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica, empezó diciendo así, estén siempre alegres. La pregunta que nos hacemos es, ¿son estos tiempos para la alegría? Serán. la Navidad se asocia muchas veces con un tiempo lindo pero también saca a la luz dolores, ausencias, familiares que no están que hemos perdido a lo largo del año o de los cuales nos hemos distanciado y en Navidad se evidencia peleas a veces en las familias, en las casas ¿Dónde pasamos este año las fiestas, en lo de los tuyos o en los míos? Incertidumbre en general en nuestro país, promesas de mejora, pero realidades que aún no sabemos, muchos signos de preguntas. Pareciera, en una primera mirada, que no, que no son estos tiempos de alegría. Sin embargo, esto nos hace trabajar más profundo todavía no dejarse abatir por desánimos y tristezas y buscar esa alegría del cielo que nadie nos podrá quitar más en lo profundo y encontrar la causa de nuestra alegría. Son estos tiempos también posibles para vivir la alegría. Tratemos de buscar la causa de nuestra alegría, la alegría que se da en lo profundo que se dé en lo profundo, pero que también se note en nuestra vida. El otro día una persona me dijo, viendo mi cara, padre, hoy no está muy alegre. Yo le dije, no, hoy mi alegría está en lo profundo. Bueno, que se note, me dijeron, está bien. Cinco motivos, cinco motivos para cultivar en nosotros la alegría, para favorecer en nosotros la alegría. Y vamos a tratar de llegar juntos a responder a la primera pregunta, ¿y la causa de la alegría cuál es? Cinco motivos que aparecen en el evangelio de hoy. Primero, primer motivo, saber lo que Él, el Señor, hizo en mí y hace hoy en día en mí. Mirar el año o nuestra vida con mirada de fe, una mirada sabia, nos puede ayudar muchísimo. Qué ha hecho el señor en mí en todo este tiempo en todo este año como hizo maría grandes cosas ha hecho el señor en mí por eso canta de gozo canta de alegría se da cuenta de las bendiciones que recibió de parte de dios qué bendiciones hemos recibido nosotros este año algunas tal vez pueden ser eclatantes a veces buscamos como grandes cosas pero muchas de las bendiciones son como silenciosas el otro día un universitario, un joven en Fragua, me decía, comencé el año con estos desafíos. A lo largo del año me desanimé pensando que el señor no me había escuchado y que ya estaba. Y ahora que llega fin de año y veo la lista, digo, cuántas cosas, en cuántas cosas el señor me bendijo. Incluso en las dificultades más grandes que tuvo, detrás hubo una bendición. Traspasar la fachada de las cosas, de las nuestras vivencias, y buscar qué nos dejó. Hay bendiciones en nuestra vida. Segundo motivo para profundizar nuestra alegría, sabernos redimidos. Es la propia experiencia de salvación. El profeta Isaías dijo, vistió de vestiduras de salvación y me envolvió en el manto de la justicia. A veces nos detenemos, muchas veces, lamentablemente, en las cosas que no van bien, que no están bien en nosotros y nos machacamos nuestros errores y no nos damos cuenta que a veces estos mismos errores, límites o pecados, pueden ser una ocasión, una invitación para estar más cerca del Señor y experimentar su misericordia. ¿Qué tienen para darme? nos dirá el niño Jesús en esta Navidad. Un niño, ¿cuál va a ser tu incienso, oro y mirra? que nuestro incienso, oro y mirra también sean nuestras miserias y pecados. El Señor las acepta. Nos podría decir, ¿no he venido acaso a salvar lo que estaba perdido? ¿A curar a los enfermos? ¿A sanarlos de sus dolencias? ¿No es acaso el médico que da vida, el buen pastor, el príncipe de la paz? Tercer motivo para estar alegres la misión que el Señor me comparte. Muchos de acá llevan adelante, participan en apostolados o en voluntariados. Si nos detenemos un segundo y miramos para atrás, lo hecho a lo largo del año, cuánto bien que hizo el Señor a través de nosotros. Cuántas personas han sido bendecidas por Jesús directamente pero a través de nuestro pequeño sí. El sí dado por amor y confianza en él es como una puerta que se abre, una ventana que se abre y entra al cielo a través de esa puerta y esa ventana y cambia a los que nos rodean. Tantas bendiciones llegan a partir de nuestros pequeños sí. Como dice el Salmo, al ir van llorando, al volver vuelven cantando. Tal vez en nosotros se ha dado, yo lo experimento varias veces, esa resistencia. Padre, puedes hacer esto? Ay, no tengo ganas. Pero un pequeño sí, y de repente se abrieron los cielos. Y una bendición llega a la persona, mucho más de lo que yo podría dar cuando tengo ganas. Porque no viene de mí, es del Señor. Cuántas bendiciones a partir de los sí de cada uno de ustedes. Y los frutos son muchísimos. No los puedo enumerar porque tenemos poco tiempo. Cuarto motivo, él me mira, el Señor. Miró la pequeñez de su servidora, dijo la Virgen María. Qué bueno y qué bien nos hace saber que no soy anónimo, que toda mi vida, mi vida toda, está y es evidente ante sus ojos, no hay nada invisible para él. Nos conoce en la sonrisa y nos conoce en el llanto secreto con la puerta cerrada en nuestra habitación. Nos conoce, lo ve, no hay nada invisible para él. Él nos mira, conoce nuestra vida y nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Yo te vi sentado debajo de la higuera, le dijo Natanael. Y le dijo, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué habrá visto Jesús? No sé, solamente Natanael. Y tal vez ni él sabía. Pero Jesús le dijo eso. Él nos ve, nada cae de sus manos. Y por último, el último motivo de la alegría, es la alegría de no ser. Como Juan el Bautista, ¿Eres tú el Mesías? No. ¿El profeta Elías? No, tampoco. ¿O eres el que debe venir? No, tampoco soy yo. Parecía ser que Juan el Bautista le estaba tomando el, pez, el pelo a los demás. Entonces, ¿tú eres? No, yo no soy. ¿Y quién sos? Yo no soy. Qué forma extraña de presentarse. ¿Quién sos? No soy. Así tenés un problema, ¿no? Sin embargo, no era así. Y el Jesús en el Evangelio de San Juan, cada vez que se presenta, dice, yo soy. Y Juan Bautista dice, yo no soy. Qué interesante, hay sabiduría acá. La alegría de no ser, de no ser el centro del mundo, la alegría de no ser aquel que va a solucionar los problemas estructurales de nuestro país, de aquel que puede llegar a solucionar los problemas de toda la familia, de aquel que va a arreglar todo y va a hacer que todo esté en orden. Nosotros no somos correte del centro. Déjalo a él, la alegría de no ser. Trabajá desde el costado, ayudá, colaborá, pero se encarga a él. Él sí puede. ¿Vos? No, yo no, yo no soy. Cinco motivos para una alegría verdadera y duradera. Pero la causa, ¿cuál es la causa de nuestra alegría? No es ella algo que nos podamos imponer, sino que brota como un fruto maduro, La alegría más grande es saber que el Señor está cerca, en medio de nosotros, como nos dijo el profeta Juan el Bautista. Alégrate, le dijo el arcángel Gabriel cuando visitó a la Virgen María. El Señor está contigo. Cuando María visita a su prima Santa Isabel, dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi servidor me venga a visitar? Apenas viniste, mi hijo, que era Juan el Bautista, saltó de gozo en mi seno. Y Simeón, cuando ve a Jesús niño, dice, ahora sí, puedes dejar que tu servidor muera en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. La causa de nuestra alegría es un niño que está llegando se llama Jesús, nació en Belén. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense, porque el Señor está cerca, está acá, está en medio de nosotros. Les dejo una tarea para esta semana. Les propongo de elaborar un decálogo, una lista de 10 razones personales para estar alegre, escribirlas y leerlas todos los días. Nos va a ayudar mucho a profundizar en esta actitud para vivir la Navidad.